0: Ich habe mich von Jugend an mit der Erforschung der Insekten beschäftigt. Zunächst begann ich mit Seitenrauben in meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main. Danach stellte ich fest, dass sich aus anderen Raupen viel schönere Tag- und Eulenfalter entwickelten als aus Seitenraupen. Das veranlasste mich, alle Raupen zu sammeln, die ich finden konnte, um ihre Verwandlung zu beobachten. Ich entzog mich deshalb aller menschlichen Gesellschaft und beschäftigte mich mit diesen Untersuchungen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier beim Podcast Neugierig im Museum. Diesmal über Reisen in Kunst und Geschichte. Mein Name ist Marlene Thiele. Ich bin Journalistin, Kulturliebhaberin und selbst auch oft Reisende. Für diesen Podcast besuche ich wieder Museen in Bayern und schaue mir jedes Mal ein Ausstellungsstück genauer an. Denn hinter fast allen liegen spannende Geschichten, Schicksale und auch oft lange Reisen. Heute bin ich in der
2: Staatlichen Grafischen Sammlung München. Hier treffe ich Ilka. Hallo Marlene, schön, dass du da bist und auch hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen in der Grafischen Sammlung in München. Ich habe hier die letzten zehn Monate übergearbeitet, anfangs noch als Volontärin und dann als Mitarbeiterin in einem Projekt. Das macht hier wirklich total viel Spaß, weil die Sammlung sehr vielfältig ist und das Team auch eine ganz gute Größe hat. Die Staatliche Grafische Sammlung München ist zwar eine der größten und wichtigsten Sammlungen ihrer Art weltweit, Aber sie ist vor allem Fachleuten und GrafikliebhaberInnen bekannt. Marlene, kanntest du die Grafische Sammlung eigentlich vorher schon? Also
1: ich war schon mal hier, aber ich glaube, dass das Museum gerade für Leute, die vielleicht nicht in München wohnen oder nicht so oft hier waren, nicht bekannt ist. Erzähl mal, was kann man dort sehen?
2: Grafische Sammlungen bewahren Zeichnungen auf und Druckgrafik also Blätter, die mit verschiedenen künstlerischen Drucktechniken geschaffen wurden, wie zum Beispiel Lithografien oder Kupferstiche, aber auch moderne Plakate. Vereinfacht kann man sagen, die meisten Arbeiten sind auf Papier. Die Sammlung in München besitzt über 400.000 Blatt. Es gibt regelmäßig Sonderausstellungen, dafür haben wir Räume drüben in der Pinakothek der Moderne. Außerdem können BesucherInnen zu uns hier in die Sammlung kommen, in das Gebäude am Königsplatz. In unserem Studiensaal kann man sich dann Kunstwerke aus der Sammlung anschauen. Dafür sollte man am besten vorher schon wissen, was man sehen will und idealerweise auch einen Termin ausmachen.
1: Wir schauen uns heute wieder Bücher an. Du hast einige mitgebracht. Du hast uns in diesem Podcast ja schon mal ein Buch vorgestellt. Ich glaube, ich erkenne da ein Schema.
2: Stimmt. Ich bekenne mich zu meiner Leidenschaft für Bücher. Diese hier sind nach meinem Empfinden nicht ganz so alt, aber schon etwas älter, nämlich aus der Zeit um 1700. Ich möchte heute von der ungewöhnlichen Frau erzählen, die diese Bücher geschrieben hat und dafür sogar den Atlantischen Ozean überquert hat. Viele haben von ihr bestimmt schon mal gehört, denn sie ist eine kleine Berühmtheit, Maria Sibylla Merian. Sie war Jahrgang 1647.
1: Der Name Merian, sagt mir was, gibt es da nicht auch Reiseführer?
2: Stimmt, genau, die sind benannt nach Maria Sibyllas Vater, Matthias Merian. Der hat nämlich in Frankfurt einen Verlag betrieben und da unter anderem Städtebeschreibungen veröffentlicht. Dann ist Maria Sibylla Merian also schon unter Büchern aufgewachsen. Mhm, genau. Und ihr Vater hat unter anderem Florilegien publiziert, also Bücher über Blumen. Ihr Stiefvater, also der Vater ist gestorben, und ihr Stiefvater dann war Maler und spezialisiert auf Blumenbilder. Der hat Maria Malunterricht gegeben. Sie hat also als Kind angefangen, Blumen zu malen. Außerdem hatte sie schon als Kind einen starken Forscherdrang und hat sich besonders für Insekten interessiert. Hat sie dann also Bücher über Flora und Fauna geschrieben? Genau das hat sie getan. Merian ist zusammen mit ihrem Mann nach Nürnberg gezogen. Er hat dort einen Kunsthandel aufgemacht und sie hat Malunterricht für junge Mädchen gegeben. Außerdem hat sie in Nürnberg angefangen, systematisch Insekten zu erforschen. Sie schreibt später selbst, dass der Ausgangspunkt die Seidenraupe war. Seide hat man ja auch damals schon hergestellt und deshalb war die Metamorphose der Raupe auch bestens bekannt.
1: Die kenne sogar ich, die Raupe spinnt sich einen Kokon, aus diesem Kokon wird dann die Seidenfaser gewonnen.
2: Genau. Und Merian hat sich gefragt, ob andere Insekten auch eine solche Verwandlung, wie sie es nannte, durchleben. Und das hat sie mit viel Geduld erforscht. Oft dauert die Entwicklung eines Insektes ja mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre. Und ich sehe es schon mit einem Blick auf die Bücher, sie hat über Insekten geschrieben. Stimmt. Und zwar nicht nur geschrieben, sondern sie hat ihre Bücher auch illustriert. Ihr erstes Raupenbuch hat Merian in Nürnberg veröffentlicht, das war 1679. Dann ist sie mit ihrer Familie zurück nach Frankfurt gezogen, um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern. In Frankfurt hat sie das zweite Raupenbuch veröffentlicht, vier Jahre nach dem ersten. Hier in der grafischen Sammlung haben wir zwei Ausgaben, die jeweils das erste und das zweite Raupenbuch enthalten. Diese Bücher haben eigentlich nichts mit Reisen zu tun, aber sie zeigen schon sehr gut, was das Besondere an Merians Arbeit war. Ich schlage jetzt mal eins von den Büchern auf.
1: Und hier auf der ersten Seite finden wir auch schon den Titel. Der Rauben wunderbare
2: Verwandlung und sonderbare Blumennahrung. Genau. Es geht, wie gesagt, um die Verwandlung, also die Metamorphose der Insekten. Und auch darum, was so eine Raupe eigentlich frisst, also die Blumennahrung. Jetzt zeige ich dir die erste Abbildung, die mit der Seidenraupe.
1: Das Bild ist in schwarz-weiß. Unten rechts liegt ein Zweig mit einem Blatt und auf dem Blatt sitzt eine Raupe. In der Mitte sieht man einen Kokon, man sieht eine Larve. Und ganz oben rechts sitzt
2: eine Motte, die gerade Eier legt. Genau. Das Blatt zeigt die verschiedenen Stadien des Seidenspinners. Aus dem Ei kommt die Raupe, die verpuppt sich dann und wird wieder zum Falter. Für uns ist es jetzt nichts Neues, eher so Biologie aus der Mittelstufe. Aber um 1700 rum war eben noch nicht so viel davon bekannt. Mirian hat diese Abläufe bei ganz vielen Insekten studiert. Dafür hat sie oft Raupen mit nach Hause genommen und über Wochen oder Monate beobachtet. Dazu hat sie Notizen gemacht, aber vor allem hat sie die Verwandlung auch gemalt. Dadurch hat sie sehr genau beobachtet und die Erkenntnis im Bild festgehalten. Die unterschiedlichen Metamorphosestadien hat sie eins zu eins wiedergegeben, also in Lebensgröße. Das Malen war also Merians Forschungsmethode. Ich finde das total klasse. Ich glaube aber heute malen Biologen nicht mehr unbedingt, oder? Glaube ich auch nicht. Aber falls uns hier zufällig Biologinnen zuhören, die das machen, können Sie sich gerne melden. Es würde mich echt interessieren. So, jetzt zeige ich dir noch die gleiche Abbildung in der anderen Ausgabe. Die ist nämlich ganz anders. Gut, ich bin zwar keine Fachfrau, aber ich sehe natürlich sofort, dass das eine Buch schwarz-weiß ist und das andere in Farbe. Und die beiden Bilder sind spiegelverkehrt. Genau. Es ist nämlich nicht einfach so, dass man das eine Buch in schwarz und das andere in Farbe gedruckt hat. Die Drucktechniken der Zeit waren noch etwas komplexer. Schau noch mal das schwarz-weiß-Bild an. Siehst du da diesen Rand um das Bild? Jetzt, wo du es sagst? Die Druckplatte wurde im Druckvorgang so fest auf das Papier gedrückt, dass sie diesen Rand hinterlassen hat. Das ist ganz typisch. Die Druckplatten mit den Abbildungen hat Merian sogar selber geschaffen. Dafür hat sie die Technik der Radierung benutzt. Dabei arbeitet man mit Druckplatten aus Metall, die zuerst mit einer Schicht abgedeckt werden. Dafür hat man damals Wachs benutzt. Mit einem fernen Werkzeug, der Radiernadel, werden Linien aus der Wachsschicht rausgekratzt. Dann kommt die Platte in ein Säurebad und die Säure frisst sich an den freigelegten Stellen in das Metall hinein. Anschließend säubert man die Platte und bedeckt sie vollständig mit Druckfarbe. Dann wischt man nochmal mit einem Tuch über die Platte, sodass die Farbe nur in den eingeritzten Linien zurückbleibt. Alles Überschüssige wird abgenommen. Zuletzt wird die Platte auf ein Papier gelegt und durch eine Rollwalze gezogen. Diese Technik ist für ein normales Buch heute zu aufwendig, aber manche Künstlerinnen arbeiten noch so. Und wie funktioniert das dann mit dem farbigen Bild? Entweder man druckt einfach Radierung und malt die hinterher per Hand an. Das nennt man dann eine kolorierte Radierung. Hier bei unserem Buch lief das aber anders. Das sind nämlich sogenannte Umdrucke oder Abklatsche. Dafür stellt man erst ganz normal einen Abzug von der Radierung her und während die Farbe auf dem Papier noch feucht ist, presst man darauf nochmal ein weißes Blatt. So hat man dann ein eher schwaches und eben seitenverkehrtes Bild. Diese Bilder wurden dann mit Aquarellfarben auch koloriert. Aber weil eben die gedruckten Umrisse so schwach sind, sieht es fast aus, als wäre das Bild komplett gemalt. Ja, das stimmt. Aber dann sind die Bilder in diesem Buch ja tatsächlich
1: wirklich handgemacht. Aber jetzt wollen wir mal langsam zum Thema unseres Podcasts kommen. Wann ist Maria Sibylla Merian denn auf Reisen
2: gegangen? Das war 20 Jahre, nachdem ihr erstes Raupenbuch erschienen ist. In der Zwischenzeit ist noch viel in ihrem Leben passiert. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, was ja zu der Zeit super ungewöhnlich war. Dann ist sie mit ihrer Mutter und ihren beiden Töchtern nach Friesland gezogen, um sich einer christlichen Lebensgemeinschaft anzuschließen. so also eigentlich eine Art christliche Sekte. Und dort in Friesland hat Miriam das erste Mal Sammlungen von tropischen Insekten gesehen.
1: Und diese tropischen Insekten haben sie dann motiviert, selbst in die Tropen
2: zu reisen? Ja, wahrscheinlich ist da der Wunsch entstanden. Es hat sie nämlich genervt, dass sie in den Sammlungen überhaupt nicht sehen konnte, was die Insekten fressen und wie sie sich entwickeln. Aber bis Merian selbst auf Forschungsreise gehen konnte, sind noch ein paar Jahre vergangen. Sie ist nochmal umgezogen, und zwar nach Amsterdam. Sie hatte wohl die Hoffnung, dort ihre Forschung auch bekannt machen zu können, was in Friesland in dieser christlichen Lebensgemeinschaft eher schwierig war.
1: Ist es ihr denn gelungen, sich in Amsterdam in der Forschungsgemeinschaft zu etablieren?
2: Naja, also es war für sie als Frau schon schwerer als für einen Mann, aber sie hat Kontakte geknüpft und sie hat sich ausgetauscht. Und im Alter von 52 Jahren ist Mirian dann tatsächlich in die Tropen gereist.
1: Welches Ziel hat sich Merian denn dort ausgesucht?
2: Da sie zu dem Zeitpunkt in Amsterdam lebte, war es wahrscheinlich naheliegend, die niederländischen Verbindungen zu nutzen. Merian ist in eine niederländische Kolonie gereist und zwar zusammen mit ihrer Tochter Dorothea. Im Jahr 1699 ging es los. Also ich weiß zwar, dass die Niederländer ziemlich viel unterwegs waren zur Kolonialzeit, aber so richtig kenne ich mich nicht aus. Wo genau war die Kolonie? In Südamerika im Nordosten des Kontinents. Das Gebiet wurde als niederländisch guyana bezeichnet. Merian und ihre Tochter sind auf der Insel Texel an Bord eines Schiffs gegangen. Und
1: nochmal, es war 1699, vor über 300 Jahren, da hätte ich, glaube ich, keine Lust auf eine Transatlantikreise gehabt, weil ich glaube, man war ewig unterwegs und...
2: Kommt man da nicht auch irgendwann skorbut Weil gibt es da überhaupt was Frisches zu essen auf dem Schiff? Also es war bestimmt ziemlich anstrengend. Die Merians sind im Juni aufgebrochen und im August gelandet, also sie waren wohl etwas über zwei Monate unterwegs. Die Route verlief zuerst nach Süden mit einem Stopp auf den Kapverden oder auf den Kanarischen Inseln. Und dann ging es nach Westen quer über den Ozean. Wahrscheinlich haben die Merians da Hitzetage und Stürme erlebt, Vermutlich sind sie auch seekrank geworden, aber einen Bericht darüber haben wir nicht. Was das Essen angeht, also frisches Obst war da bestimmt in den späteren Wochen schwierig. Aber es waren auch lebende Tiere an Bord, um die Ernährung über die Wochen zu sichern. Und was hatten die Merians da so an Gepäck dabei? Das Übliche war natürlich Kleidung und auch Haushaltsgegenstände. Außerdem alles Mögliche für die Erforschung und vor allem Konservierung von Insekten und Pflanzen. Also zum Beispiel Schmetterlingsnetze, Lupen, alle möglichen Schachteln und Brandwein zum Einlegen, aber auch Schreibsachen und Malsachen.
1: Wo ist das Schiff dann angekommen?
2: In Suriname oder Suriname. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich kannte es ehrlich gesagt auch nicht. Suriname liegt nördlich von Brasilien, ziemlich nah am Äquator. Es ist heute tatsächlich auch der kleinste Staat Südamerikas. Das Land hat weniger als 600.000 Einwohnerinnen. In Suriname spricht man übrigens heute auch noch holländisch. Mirian hatte wohl schon öfter von dem Land gehört, auf jeden Fall öfter als wir, weil sie ja in dieser christlichen Gemeinschaft war und die wiederum hatte Beziehungen nach Suriname.
1: Und wie war das dann früher in den Kolonien? War das dann eher so, wie ich mir die Südsee vorstelle oder war das eher so, wie es für sie daheim in Holland auch war?
2: Merian und ihre Tochter werden vieles wahrscheinlich als vertraut wahrgenommen haben. Die niederländischen Kolonialherren haben ja das Erscheinungsbild auch mitgeprägt. Die Holzhäuser zum Beispiel sahen wahrscheinlich eher holländisch aus. Aber ganz neu war für die Merian's das tropische Klima mit Temperaturen über 30 Grad, schwüler Luft und typisch tropischen Regenzeiten, wie man das so kennt. Die Kolonie war vor allem für Zucker wichtig. Es gab um die 100 Zuckerrohrplantagen. Aus dem Zuckerrohr wurde der Saft mit Windmühlen rausgepresst. Also eigentlich auch wieder etwas holländisches, die Windmühle. Aber die Arbeit auf den Plantagen wurde vor allem von indigenen EinwohnerInnen und Sklaven aus Westafrika verrichtet. Hat äh, Maria Sibylla Merian
1: auch Kontakt zu den Sklaven? Hat sie vielleicht sogar mit denen gearbeitet?
2: Ja, schon. Also zum Beispiel bei ihren Expeditionen wurde sie von Sklaven begleitet. Der Wald war nämlich oft so dicht, dass man mit Beilen Wege freischlagen musste. Das haben die Frauen nicht selbst gemacht. Die Sklaven mussten wohl auch öfter mal einen Baum fällen, damit Merian die Insekten in der Baumkrone studieren konnte. Maria Merian äußert sich in ihren Notizen nicht irgendwie abfällig über Schwarze, aber sie hat ehrlich gesagt auch nichts gegen die Sklaverei geschrieben. Also weiß ich nicht genau, wie sie dazu stand. Und
1: was war sonst mit den Einheimischen? Also hatte
2: sie da Kontakte oder war sie dann tatsächlich eher in
1: der holländischen Gesellschaft unterwegs?
2: Beides. Also sie hatte schon Kontakte auch zu den indigenen Einwohnern. Wenn sie mit dem Kanu oder im Urwald unterwegs war, hatte sie natürlich Einheimische dabei, die sich auskannten. Aber sie hatte auch wirklich persönliche Kontakte, weil sie von den Indigenen einiges über die Tiere und Pflanzen lernen konnte. Viele wussten, dass sie sich dafür interessiert hat und haben ihr dann etwas über Heilkräuter beigebracht oder besondere Käfer vorbeigebracht. Wie lange sind Maria und Dorothea insgesamt in Suriname geblieben? Geplant waren drei Jahre. Aber nach etwas weniger als zwei Jahren ist Maria Sibylla sehr krank geworden. Heute denken wir, dass sie wahrscheinlich Malaria hatte. Sie dachte einfach, dass sie die Hitze nicht verträgt, Und hat als Konsequenz den Aufenthalt abgebrochen. Alle Funde wurden eingepackt, Insekten, gepresste Pflanzen, aber auch Schlangen und Schildkröten und so weiter, die in Alkohol eingelegt waren. Und natürlich haufenweise Notizen und Zeichnungen. In letzter Minute haben die Merians auch noch ein Eidechsennest eingepackt und die kleinen Eidechsen sind während der Fahrt aus ihren Eiern geschlüpft, aber dann leider auch recht schnell gestorben. Im September 1701 sind die beiden Frauen wieder in Amsterdam angekommen. Genau genommen waren sie dann sogar zu dritt. Eine Indigene ist auch mitgekommen, wahrscheinlich um bei der Bearbeitung der Sammlung zu helfen. Aber wie sie hieß, ist leider unbekannt.
1: Ich bin immer noch schockiert von der Eidechsen-Geschichte. Aber ansonsten, es muss ja ein ziemliches Abenteuer gewesen sein. Nach zwei Jahren in einer tropischen Kolonie, dann wieder zurück über den Ozean. Was hat Maria Sibylla Merian dann mit ihrer Sammlung gemacht? Also hier vor uns auf dem Tisch liegt noch ein Buch. Ich nehme an, sie hat noch eins geschrieben.
2: Genau, sie hat ein Buch über ihre Erkenntnisse aus den Truppen geschrieben. Außerdem hat der Bürgermeister von Amsterdam das Stadthaus zur Verfügung gestellt, um die Sammlung aus Suriname auszustellen. Diese Ausstellung können wir jetzt natürlich nicht mehr besuchen, aber das Buch können wir uns anschauen. Es trägt den Titel Metamorphosis Insectorum, Surinamensium, also die Metamorphose der surinamesischen Insekten. Wir haben das hier leider nicht im Original, das ist nämlich tatsächlich auch ziemlich selten. Weltweit sind nur etwa 30 Exemplare bekannt. Aber wir haben das Glück, dass die grafische Sammlung im selben Gebäude ist wie das Zentralinstitut für Kunstgeschichte und von dort durfte ich ein Faximile ausleihen. Faximile, das habe ich schon mal gehört. Was genau ist das? Ein Faximile ist eine möglichst getreue Reproduktion von einem alten Buch. Man benutzt moderne Methoden dafür, aber man imitiert das alte Buch so gut wie möglich. Die Größe ist in der Regel identisch und besonders gute Faximiles haben auch unregelmäßige Seitenränder oder auch mal ein Loch, so wie eben das Original. Was jetzt hier vor uns liegt, ist also kein 300 Jahre altes Buch, aber es gibt uns eine sehr gute Vorstellung davon. Höre ich jetzt mal kurz rüber. Ja. Kommt das hier hin? Lass gleich mal die Ananas raussuchen.
1: Also das Buch ist auf jeden Fall kein Taschenbuch. Es ist riesig, locker eineinhalb Meter hoch, und es ist
2: auf Niederländisch. Genau. Dieses ähm, Metamorphosenbuch ist jetzt nicht mehr auf Deutsch erschienen. Logisch, sie hat ja auch in Amsterdam gelebt, sondern immer auf Niederländisch und parallel auch auf Latein. Weil das Buch so groß und prächtig war war die Herstellung ziemlich teuer und es hat eine Weile gedauert, bis Miriam das Geld überhaupt zusammen hatte. Sie hat erst versucht, Subskribenten zu finden, die ihr schon vorab zu sagen, dass sie ein Exemplar kaufen werden. Also ein bisschen wie Crowdfunding heute. Das hat nicht so gut funktioniert und ihr wichtigster Kontaktmann in England zum Beispiel hat dann noch angefangen, ihr Avancen zu machen. Also per Brief, wie man da kommuniziert hat. Miriam hat auch mit den Dingen gehandelt, die sie aus Suriname mitgebracht hat. Es gibt zum Beispiel einen Brief an einen unbekannten Empfänger. Darin bietet sie 34 in Alkohol eingelegte Tiere an, für insgesamt 20 F. Ich glaube es sind France oder Florin, das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Ein Krokodil, zwei große Schlangen, 18 Dito kleinere, elf Leguano, ein Gecko, ein kleiner Schildkröt. Diese können alle in ein großes Zuckerglas getan werden und dasselbe in eine hochrunde Dose. So werden sie aus Ost- und Westindien
2: gesandt. Genau, also durch solche Verkäufe hat Merian dann ihr Buch nach und nach finanziert und auch durch ähm, Auftragsarbeiten als Malerin. Aber es hat sich etwas verzögert und ist erst 1705 erschienen. Zu dem Zeitpunkt war sie dann 58 Jahre alt.
1: Wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an. Das Buch ist aufgeschlagen auf einer Seite, da erkenne ich die Frucht auf den ersten Blick. Es ist nämlich eine Ananas und die wächst auf so eine Art Staude umrangt von Blättern und Insekten, die offensichtlich genauso gerne Ananas mögen wie ich.
2: Und wie ich. Miriam fand die Ananas, glaube ich, auch ziemlich gut, denn sie hat ihr gleich zwei Seiten gewidmet. Können Sie mal anhören, was sie dazu geschrieben hat. Aber da wir von euch ZuhörerInnen natürlich weder Latein noch Niederländisch Kenntnisse erwarten, hören wir uns das in deutscher Übersetzung an.
0: Die Ananas als wichtigste aller essbaren Früchte ist demzufolge auch die erste dieses Werkes und meiner Beobachtung. Auf dem ersten Blatt wird sie blühend gezeigt, während auf dem folgenden eine Reife zu sehen sein wird. Die kleinen farbigen Blätter dicht unter der Frucht sind wie roter Satin mit gelben Flecken verziert. Die kleinen Schößlinge an den Seiten wachsen weiter, wenn die reife Frucht abgepflückt ist. Die langen Blätter sind von außen leicht seegrün, von innen grasgrün, an den Rändern rötlich und mit scharfen Dornen versehen. Im Übrigen ist die Zierlichkeit und die Schönheit dieser Frucht von verschiedenen Gelehrten ausführlich beschrieben worden. Und ich werde mich deshalb nicht damit aufhalten, sondern zu meinen Beobachtungen der Insekten übergehen.
2: Wenn man umblättert, sieht man noch eine richtig schöne große Ananasfrucht in strahlendem Gelb. Ananas gab es damals natürlich noch nicht im Supermarkt. In Europa gab es schon vereinzelte Botaniker, die Ananas in ihren Gewächshäusern gezogen haben. Aber für die meisten Europäer und Europäerinnen war diese Frucht völlig unbekannt. Marlene, stell dir mal vor, deine Freunde hätten noch nie Ananas gegessen und du müsstest ihnen den Geschmack beschreiben. Was würdest du sagen? Super lecker. Ähm, ich bin, wie gesagt, großer
1: Ananas-Fan, aber das beschreibt natürlich gar nichts. Ähm, schon ziemlich viel Säure, sehr faserig in der Konsistenz, erfrischend, je nachdem, ob man Glück hat, auch süß. Ich merke,
2: es ist gar nicht so leicht. Finde ich auch. Miriam hat auch versucht, den Geschmack zu beschreiben. Und das sind ihre Worte.
0: Dies ist eine reife Ananas. Wenn man sie essen will, wird sie geschält. Die Schale ist einen Daumen dick. Wenn sie zu dünn geschält wird, bleiben scharfe Härchen daran sitzen, die beim Essen in die Zunge eindringen und viele Schmerzen verursachen. Der Geschmack dieser Frucht ist, als ob man Trauben, Aprikosen, Johannisbeeren, Äpfel und Birnen miteinander vermengt hätte, die man alle gleichzeitig darin schmeckt.
1: Du hast vorhin auch gesagt, dass Merian in Suriname viel von den Einheimischen gelernt hat.
0: Hast du dafür ein Beispiel?
2: Ja, ein ehrlich gesagt nicht so schönes, aber ein sehr eindrückliches Beispiel.
0: Diese Floß Pavonis ist eine neun Fuß hohe Pflanze. Sie trägt gelbe und rote Blüten. Ihr Samen wird gebraucht für Frauen, die Geburtswehen haben und die weiterarbeiten sollen. Die Indianer, die nicht gut behandelt werden, wenn sie bei den Holländern im Dienst stehen, treiben damit ihre Kinder ab, damit ihre Kinder keine Sklaven werden, wie sie es sind. Die schwarzen Sklavinnen aus Guinea und Angola müssen sehr zuvorkommend behandelt werden, denn sonst wollen sie keine Kinder haben in ihrer Lage als Sklaven. Sie bekommen auch keine. Ja, sie bringen sich zuweilen um wegen der üblichen, harten Behandlung, die man ihnen zuteilwerden lässt. Denn sie sind der Ansicht, dass sie in ihrem Land als Freie wiedergeboren werden, so wie sie mich aus eigenem Munde unterrichtet haben. Nachdem uns ja heutzutage
1: einiges über die damaligen Zustände bekannt ist, kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen. Leider war das Realität. Wir wollen gerne was Schönes aus
2: dem Buch vielleicht mitnehmen. Gibt es auch lustige Textstellen? Ja, manchmal muss man schon etwas schmunzeln. Zum Beispiel erzählt Merian an einer Stelle, dass sie und ihre Tochter nachts von einem merkwürdigen Geräusch aufgewacht sind. Das Geräusch kam aus einer Schachtel mit Käfern, die sie an dem Tag erst gesammelt hatten. Merian hat die Schachtel dann aufgemacht und vor Schreck fallen gelassen, weil da eine Flamme rausgeschossen ist. Dachte sie zumindest. Die Käfer haben halt nachts geleuchtet. Das waren dann wohl Glühwürmchen, nehme ich an. Äh, Laternen. Träger, heißen die tatsächlich.
1: Das Forschen war offensichtlich eine Leidenschaft
2: für Maria Sibylla Merian. Hat sie danach noch mehr Bücher geschrieben? Hat sie tatsächlich. Sie hat angefangen, an einem dritten Raupenbuch zu arbeiten. Das konnte sie aber leider nicht mehr zu Ende bringen, weil sie 1717 gestorben ist, im Alter von fast 70 Jahren. Ihre Tochter Dorothea hat das Buch vollendet und veröffentlicht. Hatte sie denn eigentlich Erfolg mit diesen Büchern? Sie hat schon eine gewisse Bekanntheit unter ihren Zeitgenossen erlangt Und es gab einige, die ihre Arbeit sehr geschätzt haben. Übrigens jemand, der etwas später auf ihre Bilder zurückgegriffen hat, war Karl von Linné. Er hat das Klassifizierungssystem erarbeitet, mit dem heute alle Arten wissenschaftlich eingeordnet und benannt werden. Mirians Bilder haben ihm bei seiner Forschung anscheinend geholfen. Heute gibt es auch wieder ein sehr großes Interesse an ihr als Person, als Malerin und als Naturforscherin. Heute sieht man ja Kunst- und Naturwissenschaften oft als etwas Getrenntes an, aber Mirian war eben eine malende Forscherin. Übrigens ist sogar ein deutsches Forschungsschiff nach ihr benannt.
1: Ja, also nach allem, was ich jetzt gehört habe, ist das wohl eine echte Powerfrau gewesen. Dann warten wir mal ab, ob wir ihre Biografie nicht doch nochmal im Kino sehen können. Ich würde auf jeden Fall reingehen. Ich würde auch auf jeden Fall reingehen. Bis dahin gehen wir erstmal ins Museum
2: und bleiben neugierig. Vielen Dank für den Besuch in der staatlichen Grafischen Sammlung in München.
1: In der nächsten Folge besuche ich ein Schloss. Dort begegnen wir einem Künstler, der zu revolutionären Zeiten in Europa unterwegs war und während einer seiner Reisen in Todesangst geriet. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com Alles zusammengeschrieben und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom Jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen, und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's gut und bleibt neugierig.